0: Muy buenas y bienvenidos a otro episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast que hacemos aficionados a la Fórmula 1 y que eh, dirigimos pues a, a gente aficionados también de la Fórmula 1 que hoy pues habrán madrugado para ver el, el Gran Premio de Japón. Y si no ha han madrugado y se lo han perdido o no lo han visto en, en las retransmisiones, en, bueno, eh, que no en directo, grabadas de, de Antena 3, pues os lo volvemos a, a contar para que sepáis pues qué es lo que ha pasado. Esta mañana no estamos todos, nos, fas, nos falta Osvaldo, que, que no ha podido estar aquí porque bueno, ha ido a cumplir con sus eh, deberes eh, para el voto con, en su país. Eh, ha ido a votar a, a Vigo y no lo tenemos aquí. Y no tenemos a nuestro compañero Gerardo, al cual le ha surgido un pequeño problema y no sabemos si, si aparecerá en breve. Pero a quien sí que tenemos es a nuestro compañero Emanuel. Muy buenos días, Emanuel. Hola Dani, hola a todos, ¿qué tal? Bueno, hoy grabamos con más energías que, que normalmente porque en vez de hacerlo a las 10 de la noche lo hacemos a las 10 de la mañana.
1: Muy buenos días, Jorge. Muy buenos días, Dani. Muy buenos días a todos. Porque sí, lo habitual es que grabemos por la noche, pero en esta ocasión nos toca grabar después de la carrera y así lo tenemos más prontito en iTunes. Y también tenemos a nuestro compañero Agustín. Muy buenos
0: días, Agustín. ¿Cuánto tiempo ya sin sin grabar juntos, no?
2: Pues sí, buenos días, la verdad es que hacía bastantes carreras o bastantes episodios que no grababa y la verdad es que hoy para comentar una carrera más bien aburridilla y, y mala para Alonso pues nada, ahora, ahora comentaremos
0: Bueno, pues antes como siempre vamos a hacer una pausa para, para meter una promo y vamos a empezar pues a, a contar alguna noticia y lo que ha sido el gran premio de, de Japón
2: Carl Egas on the Road, el podcast que debes escuchar para vivir la tecnología. Búscalo
0: en Spreaker.com, iTunes y SoundCloud. Bueno, y una noticia que tenemos. Eh, tenemos ya por fin confirmado la retirada de Michael Schumacher. Otra vez. Que se vuelve mono. Eh, al final de esta temporada decide que deja de, de correr en esta eh, segunda etapa de la Fórmula 1 que, que ha vivido y que la verdad es que nos habría gustado verlo un poco más eh, haciendo alguna cosa más. Lo que pasa es que bueno no ha tenido eh, a veces fortuna, a veces coche y, y la verdad es que bueno se ha dado un paseo, ha estado jugando un poco, pero pero al final es una pena no haberle visto pues eh, pelear un poco más con con los pilotos de la siguiente jornada, de Vettel, de, de Alonso... que bueno, bueno, algo hemos visto antes de que se retirara, pero en esta etapa pues ya no, no ha surgido ningún tipo de competencia.
3: Y, y esta vez parece que se, se va por la puerta de atrás, por cómo ha sido la rueda de prensa en, en Japón y cómo se dieron los hechos, pues el el anuncio de Sergio Pérez y después el de Hamilton, pues parece que, digamos, que no ha sido lo más bonito para Schumacher, pues en la contra de lo que pasó la primera vez con Ferrari, que fue en Monza, hasta acabar el Gran Premio, y ser Podio, bueno, pues situaciones
1: diferentes. Sí, una pena, porque no es la misma forma que se despidió la primera vez, que, bueno, pues puso pues la familia y todas estas cosas que se ponen, y ahora se le ve que, bueno, resumiendo, ha venido a decir que se va por, por la edad y, y, la verdad, una pena después de, de esa primera etapa tan exitosa con esos siete campeonatos del mundo llegar ahora y, y esta segunda vuelta, la verdad, es que ha estado muy deslucida y todos esperábamos mucho más de, de esta vuelta. Bueno, y con esta despedida, eh, pues la verdad es que se, se va
0: uno de los grandes de la Fórmula 1 y, como, como decimos, pues eh, se va por la puerta de atrás porque esta, en esta segunda esta segunda etapa pues no, no ha podido hacer demasiado. ¿no? Yo creo que, bueno, noticias eh, aparte de los fichajes que ya comentasteis el otro día, pues hoy hoy lo hemos podido ya empezar a ver un poco eh, en la pista, un poco las actitudes de, de pilotos, y bueno, yo creo que sería interesante pues ya meternos en el Gran Premio de Japón y, y empezar con los entrenamientos, ¿verdad Manuel? ¿Qué pudimos ver eh, el viernes y el sábado en, en esos entrenamientos?
3: Pues el viernes vimos unas sesiones donde en los primeros puestos estaban tanto los McLaren, los McLaren como los Red Bull, eh, nuevamente, y parece que Ferrari estaba un pasito por detrás de estos dos equipos. Y después el sábado, ahí sí que parece que digamos que Red Bull tomó el mando por delante claramente de McLaren, como después sucedería en la clasificación. Y bueno, Ferrari, pues. Eh, se confirmaba, ¿no? Que estaba ahí un pasito por detrás de, de Red Bull y, y McLaren. Y también asomaban por ahí, pues, los Sauber, que la verdad, aquí en Japón fueron otra vez bastante bien. Y también Force India, que ya, la verdad es que él lleva unas últimas. diría. tres, cuatro carreras. La verdad, bastante enchufados. Tanto Hulkerberg. Y de resta, aunque uh, Hulker tuvo una sanción de cinco posiciones. Y... Pero bueno, la verdad es que el rendimiento del, del monoplaza, la verdad, está bastante bien.
0: Bueno, y esto eh, durante los entrenamientos del, del viernes y del sábado. El sábado, pues, que nos situamos en, en esta clasificación eh, que nos va a comentar Jorge.
1: Jorge, ¿qué, ¿qué nos cuentas o qué destacas de la clasificación? Pues un poco se repite lo habitual, esa Q3 donde caen los seis pilotos de los tres equipos de abajo. La discusión era a ver quién caía con ellos. En esta ocasión fue Bruno Sena, que tuvo ahí un pequeño conflicto con Vergne Y ya en la Q2 destacar pues quizás la mala actuación de Mercedes, que fue la primera vez que quedaban fuera de esa Q3 los dos pilotos desde que empezó la temporada. Un Felipe Massa que parecía que seguía en su línea habitual de bueno, pues de no hacer las cosas demasiado bien, y quedaba también en esa. en esa Q3 fuera, quedando de un décimo. Y pasamos a la, a la Q1. En la Q1 vimos a, a unos Red Bull que parecía que iban de tapados, y mientras los McLaren pues, deslumbraron en esos entrenos, eh, luego realmente en esta clasificación pues, no lo hicieron nada bien. Eh, Vettel de primero Weber de segundo haciendo pues, ese, ese, esos dos primeros puestos a distancia del, del resto, sobre todo Vettel, con lo cual nos anunciaban que, que los Red Bull iban muy bien detrás Jason Batten que bueno, aunque quedó tercero luego iba a tener una penalización de cinco puestos y seguido de un Kobayashi que luego demostró estar en forma, Grosjean Pérez, el otro Sauber y Fernando Alonso de séptimo. Llegó a esta posición debido a un trompo que hizo Kimi Raikkonen. Y justo las banderas amarillas coincidieron cuando pasaba él en su única vuelta. Solo se lo jugó a una vuelta por, por falta de neumáticos blandos. Y bueno, pues, eh, pues no pudo hacer el tiempo deseado y quedó en esa séptima posición. Probablemente hubiera sacado mejor, probablemente un cuarto o así hubiera podido sacar. Detrás de él en una octava posición... ...con su Lotus Kimi Raikkonen ...que había marcado tiempo en otra vuelta... ...y como dijimos un Hamilton... ...que el mismo reconoció que había elegido mal el setup... ...en novena posición seguido de un Hulkenberg.
3: Hay que decir, como comentaba Jorge... ...que Button traía una sanción de cinco posiciones... ...por caja de cambios... ...también la tuvo Hulkerberg, como decía antes... ...por el mismo concepto... ...Schumacher que traía sanción de diez posiciones... ...por lo que pasó en Singapur... Y también fue sancionado Bernier eh, con la pérdida de tres posiciones por pues bloquear en la Q1 a Senna. Y aquí en, también hubo una investigación con Vettel y Alonso, porque supuestamente Vettel eh, bloqueó en cierta manera a Alonso, que Vettel recibió una reprimenda que ya es la segunda, y ya sabemos que este año, a partir de este año, si recibes tres, eso acarrea una sanción de pérdida de posiciones. Eh, ¿Vosotros como queréis Porque esta mañana en el previo, por ejemplo, antes, antes pusieron la vuelta subjetiva de, de Fernando y, no sé, viendo la vuelta subjetiva de Fernando, claramente, a menos, es mi impresión, claramente Fernando tiene que frenar y hacer algo diferente a lo que haría si Vettel no estuviera ahí y eso, aunque Vettel no lo hiciera intencionadamente, pues... pues pues digamos que... Es un bloqueo.
2: Aún encima queda en la, justo en la trazada, Vettel. Entonces, nada, y Alonso se lo encuentra y tiene que cambiar la trazada y... y Pérdida de tiempo. No sé cómo no lo sancionaron, pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer?
3: Evidentemente, si lo sancionaran, pues... Digamos que el campeonato, pues quizás... No sé, cómo decirlo, no se apretaría tanto, es que, pff, no sé, yo viendo la imagen la verdad es que llegas a la conclusión de pues, oye, que sí que <risa> Fernando tuvo que hacer algo diferente a lo que haría si no estuviera él, entonces, aparte, el mismo, digamos, atestado de la FIA coincide de que sí, lo hemos bloqueado, pero una reprimenda solo. En cambio a Bernier y con Sena, que ahí sí que, bueno, Sena pues hizo quizás, fue más serio, ¿no? Que Sena hizo un bloqueo y, y ahí sí que tuvo que parar más, pues sí que le cayó una sección de tres posiciones. Bueno, esto es, como siempre, que para uno es una cosa y para otro es otra, no sé.
0: Bueno, tenemos ahí ya polémica servida, como ya hemos tenido en otras ocasiones, gracias a estas decisiones a veces que nosotros... Vamos a decir que no comprendemos, que son un, nos parecen aleatorias. No vamos a acusar directamente a la FIA de, de favoritismo, ¿no? Pero bueno, a nosotros no, no, nos parece así un poco, pues, de aquella manera. Un poco aleatorio, un poco un poco injusto con algunos pilotos, eh, para bien o, o para mal. Y bueno, con esto nos plantamos en, en esta mañana, en, en la carrera, que recordamos, bueno, a las 8 de la mañana en hora, hora europea. Y que, bueno, como ya adelantaban como ya adelantábamos pues una carrera que eh, nada más comenzar pues ha tenido eh, ya un safety car debido a que en la primera curva Alonso que, que había salido bien iba por la zona exterior y ha tenido un un toque Kimi Reconen bastante, bastante leve pero lo suficiente como para para que Kimi perdiera parte de su alerón delantero y que tocase con él en, la, en una rueda trasera de Fernando Alonso que, que le ha pinchado, Fernando ha perdido el control eh, ha hecho un trompo, eh, se ha mantenido por fuera de la pista eh, paralelo a la misma, eh, lo cual pues ha, ha hecho que, que Fernando pues, en una maniobra haya podido volver a entrar en pista, pero ha trompeado y ha quedado parado en medio de la pista. Eh, no, no ha habido más problemas eh, debido a Fernando, sino que bueno ha habido también un toque con, con Nico Rosberg que ha quedado fuera. Y esto pues, ha hecho que con el coche de Fernando pues en, la, en, la, en medio de la traza de la curva y con el coche de Nico Roper un poco más adelante pues haya salido este safety car eh, que bueno comentábamos que, que que ha sido muy rápido, que ha estado una, una vuelta nada más y que, que bueno gracias a, a que los eh, comisarios del, del circuito de Suzuka, los japoneses, son muy eficientes en este, en este tipo de, de acciones, pues los han sacado rápido y hemos eh, podido pues, eh, volver a, a la carrera en sí, ¿no? Hemos visto pues, que Vettel que eh, salía bien, se colocaba primero y teníamos bueno, a Kobayashi en, en segunda posición, así destacado. Tenemos también un toque entre Grosan y, y Mark Weber, que ha acabado pues, con, con Mark Weber. Eh, entrando a cambiar el alerón y a cambiar el, el, bueno las ruedas, ya aprovechando ya para poner las, las duras directamente. Eh, Román, Grosjean y Sena pues han tenido un toque y ha quedado Sena sin, sin Alerón, también ha tenido que entrar. Y en la Vuelta 3, pues como decía, rápidamente pues ha salido el. Bueno, ha vuelto a, a su sitio, el safety car, se ha retomado la carrera. Y hemos visto pues como, como Sebastián Vettel cogió un poco, eh, un poco por sorpresa a Kobayashi, que ha quedado un poco retrasado y ha empezado a tirar el, el alemán. Eh hemos tenido pues a Sergio Pérez que ha hecho una maniobra similar a la de Fernando ha intentado pasar por fuera a Kimi ha pisado un poco el, la parte exterior, se ha ido por fuera pero bueno, sin, sin mayor incidente ha podido volver al, al, al circuito Empezábamos a ver ya el grupo de, de cabeza con Vettel, con Kobayashi segundo, Batón tercero eh, Massa en una cuarta posición, ha hecho una, una buena salida y, y se ha visto favorecido pues, por, por todos los incidentes Raikkonen iba quinto, eh, Hamilton sexto y Sergio Pérez, después de ese de ese pues, eh, lance de carrera con Kimi que, que se salió, pues eh, iba séptimo. Y ha sido un par de vueltas después cuando Pérez, que, que apuntaba a una buena actuación, eh, salvo, salvo ese, ese pequeño fallo que cometió en la, en la cuarta vuelta, pues pasaba Lewis Hamilton en lo que comentaba yo... Un, pues ese primer enfrentamiento entre el piloto eh, que posiblemente. Bueno, que el año que viene va a estar en, en McLaren y el piloto que, que, que deja McLaren. ¿no? Ese, ese asiento lo hemos visto pues, pelear en la pista. Lo, lo ha hecho bastante bien Sergio Pérez. Y que. que bueno, que, que. bueno, ha pasado a Lewis Hamilton en un, en un. sitio bastante. bastante interesante para ver un adelantamiento. Román Groschat, pues, eh, en la vuelta 7 era. Era advertido con un pit stop por el accidente que había tenido con Mark Webber. Y, y a partir de ahí, bueno, pues ya hemos visto un recital de Sebastián Vettel. Le ha empezado pues, la carrera que le gusta a él, eh, tirando en solitario. Kamui Kobayashi no ha podido no ha podido seguirle el ritmo. Y bueno, veíamos los primeros cambios a la vuelta 14 y 15 con Baton y Raikkonen en la primera. Eh, Kobayashi en la vuelta 15. Eh, Sergio Pérez cambiaba también neumáticos en la 16. Eh, bueno, seguía un poco la, la estela de poner los, los neumáticos duros que los, los blandos pues estaban dando eh, algún problemilla, no muy grave pero bueno, se sabía que, que podían tener problemas de blistering y que bueno, pues eh, ya quitaban esos neumáticos para poner unos neumáticos más adecuados En la vuelta 16, eh, también en la bueno, 18, entra Masa eh, que bueno, adelanta... A Kobayashi, a Jenson Button, eh, poniéndose en segunda posición, algo que no veíamos ahí a Felipe Massa desde hace 35 carreras, eh, en una posición de podium y, y bueno, ahí ha estado el, el único piloto que quedaba ya del, del equipo Ferrari, Felipe Massa, pues eh, ha estado una muy buena actuación, ¿no? Eh, Jason Batten en la vuelta 18 pues, nos teníamos algún tipo de problema porque se quejaba de la, de la caja de cambios, aunque los ingenieros le decían que no, que no veían nada. Recordemos que Button, pues ya, ya tuvo problemas durante el fin de semana con la caja de cambios, ya la tuvo que cambiar y lo que le, le reportó pues pérdida de, de posiciones a la hora de la salida. En la vuelta 19 pues, manteníamos un poco esta, esta clasificación con Vettel, Massa, Kobayashi Batten y Kimi Raikkonen, que estaban haciendo pues una una buena carrera eh, todos persiguiendo pues a Vettel lo que pasa es que Vettel eh, como ya decíamos eh, ya llevaba un, un buen eh, una buena ventaja un buen colchón y parece que lo iba ya gestionando eh, con, con Felipe Massa que intentaba pues eh, conseguir el que intentaba conseguir pues eh, alcanzar al, al alemán en la vuelta 19 eh, Sergio Pérez pues eh, ha tenido bueno ha, ha hecho ha intentado hacer un adelantamiento bastante arriesgado por fuera, se ha pasado un poco ha pisado la, la grava en la misma curva que había adelantado a, a Hamilton y, y se ha ido para afuera eh, se ha quedado en la, en la puzolana en la grava y no, no ha podido seguir y ahí ha acabado la carrera de, de Sergio Pérez la verdad es que eh, se le veía con muchas ganas se le veía muy, muy interesado en dar una buena, una buena carrera, de, de hacer un buen unas buenas vueltas y, y parece que, que ha ido con demasiado ímpetu, ¿no? La vuelta 27, eh, Mark Webber cambia los neumáticos, ha estado desde la vuelta 1 hasta la 27 en una demostración de, de lo bien que podían ir los, los neumáticos duros y que, que, bueno, que, que ha mostrado un poco pues, eh, el camino a los demás, que podían estirar un poquito más los, los neumáticos duros si, si los habían cuidar como el, como el australiano. En la vuelta 32, eh, Hamilton... Hamilton sale de cambiar neumáticos, eh, su segundo cambio, y bueno, pasa a Kimi. Eh, la verdad es que muy en extremis, en la, en la primera curva, eh, han estado ahí al, al, borde de, al borde de tocarse, de que alguno de los dos pues eh, se fuera para afuera, en este caso Kimi. pero bueno, al final ha salido todo, todo correcto, eh, Baton ha cambiado, más ha cambiado los neumáticos, poco después... Y la verdad es que en estas últimas vueltas, pues ya hemos visto, ya no hemos visto mayor cambio, no? Hemos visto a Massa intentando, pues, hacer eh, vueltas rápidas para conseguir llegar hasta hasta Sebastian Vettel, pero bueno, el alemán ha hecho una carrera redonda, ha estado manteniendo las distancias todo el rato, y, y bueno, se ve que que Massa pues eh, lo ha intentado con ganas, pero que no, no ha podido, no ha podido llegar al, al, al piloto alemán. A quien hemos visto, pues eh, intentando adelantar, era Jenson Button que tenía a Kamui Kobayashi por delante. Que Button, pues iba un poquito más un poquito más rápido, ha estado apretando hasta el final, ha llegado eh, ha llegado casi a, a cogerlo en las últimas vueltas con DRS, pero bueno, finalmente eh, se han disputado la tercera posición hasta el final, pero ha llegado ha llegado el, el japonés pues por delante de, de Jenson Button. Eh, bueno, recordemos, Vettel ha, ha ganado, obviamente, Massa ha quedado segundo, eh, Kamui Kobayashi ha quedado tercero, Baton ha quedado eh, cuarto, muy pegadito a, a, a Kamui Kobayashi. Y bueno, eh, después por detrás de, de estos pilotos pues ha llegado Lewis Hamilton en quinta posición, en sexto ha llegado Kimi Raikkonen, Nico Hulkenberg ha llegado en séptima posición, Pastor Maldonado ha llegado octavo, Mark Webber ha llegado noveno después de... Pues, eh, de estar último en las primeras vueltas después de, del golpe con Gourashan y Daniel Ricardo pues ha llegado décimo. Bueno y esto es lo que hemos tenido en, en cuanto a la carrera eh, por mi parte decir que bueno ha sido un poco poco aburrida hemos visto eh, poca emoción ¿no? Eh, yo creo que es lo que le ha faltado hemos eh, tenido bueno aparte de que nos gusta Alonso nos gustaría que ganase y eso pues siempre que el equipo o sea que el que el piloto que, que sigues pues eh, quede en la primera vuelta le resta, le resta bastante importancia y y, y es un poco convierte a la carrera en algo bastante mmm, subjetivo y, y que bueno que, que te lo destroza un poco pero no sé vosotros qué os ha parecido pero a mí me ha, me ha dejado un poco indiferente no esta carrera hemos visto algún detalle alguna cosa eh, interesante pero el resto de la carrera ha sido muy lineal muy plana y, y con poco con poco interés y poco espectáculo,
1: sobre todo. ¿Qué, qué me decís? Pues sí, quizás eh, hemos empezado mal, ya empezamos mal en clasificación con, con ese trompo de Raikkonen que, que marca luego la carrera y luego pues ese, ese toquecito de Raikkonen sobre la rueda de Alonso que, que le hace trompear y bueno hacerle retirarse. Ya pierdes la primera. Quizás lo que nos quedan en estas seis, ahora cinco carreras, era ver... Eh, qué ritmo podrían ir quitando los Red Bull a, a, a Alonso y ver de repente que le van a quitar 25 puntos, porque eso ya se veía desde la primera vuelta, eh, ya te viene abajo porque pierde mucho de, del espectáculo. Eh, y luego, pues lo que tú dices, en carrera hemos visto muy poco, muy poco, hemos visto ahí un adelantamiento interesante de Pérez a Hamilton, y, y, y poco más, porque luego los otros adelantamientos, pues, pues más adelantando a Kobayashi, o pues todo eso ha sido al final en, en boxes. Con lo cual, poco, poco interesante a la hora de ver un espectáculo. A lo mejor también es la hora en la que nos toca verlo, pero yo desde luego sí creo que es una de las carreras más, más aburridas que hemos visto este año.
3: Sí, yo ahí coincido con vosotros que la carrera, pues... No ha tenido la salsa que, ha ten que han tenido otras este año, ¿no? evidentemente. Ya después sacando conclusiones, que eso sí que lo podemos hacer, <ríe> es que eh, se venía, bueno, a, para, a raíz de, de aquí de Japón, al parecer Red Bull ha empezado a utilizar una versión de doble DRS que posiblemente ya pusieron en Singapur, y aquí en, en Japón parece ser que también lo llevaban y con, bueno pues hemos visto que tanto Vettel como Weber, porque Weber en las últimas carreras la verdad no estaba tanto ahí arriba pero aquí por ejemplo en el sábado sí que estuvo ahí arriba, pues vimos que la verdad es que los Red Bull tenían bastante ritmo no pues Vettel ha ganado segunda victoria consecutiva ya tiene tres como Fernando y la verdad ahora estando a, a cuatro puntos en el campeonato de, de Fernando pues la verdad es que es, es un campeonato de tú a tú no y, y el más fuerte se lo llevará a cinco carreras y bueno, eh, la primera parte del campeonato de Fernando la verdad fue... Teniendo en cuenta el rendimiento del coche bastante espectacular, le salió todo a pedir de boca, victoria. los otros pues fallaban. Y como suele decir él, eh, la suerte se equilibra y pues vaya, Vettel abandonó un par de veces, pues mira, pues Alonso, aunque no sean abandonos causados por fallos como los de Vettel, pues... Ahí tiene los abandonos y al final todo se equilibra y en ese, en ese estamos. También comentar lo de Felipe que cuando lo hace mal, pues oye, hay que decirlo, pero cuando lo hace bien, pues también. La verdad es que este es el, un poco el nivel que también es verdad que más se vio, pues oye, que, Weber, que, que a Weber se lo llevó por delante Grosian, que le cayó un stop and go, pues también. Pero pues, se ha sabido estar ahí, salía un décimo, ha quedado segundo y este es el nivel que se le debe exigir a, a Felipe. ¿no? Que a, Oye, que si hay pilotos como Button, Hamilton, Weber, que tienen un coche mejor y están mejor que tú, pues vale. Pero al menos acabar por delante, eh, detrás de ellos y cuando ellos fallan, pues aprovecharlo, ¿no? Y... Ha conseguido el podio tras 35 carreras. Que seguramente mañana o pasada anunciarán que renueva con Ferrari. Y pues bueno, me alegro que al menos ha conseguido un podio. Y aguanta a Ferrari en la lucha por 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 las por la tercera o segunda posición en el campeonato de constructores. Habrá que ver cómo acaba eso. Después también. Eh, primer podium de subida para Kobayashi. Ahora que se rumoreaba que estaba más fuera que dentro de Sauber. Pues un podium, aparte en Suzuka en su casa. El tercer japonés que consigue un podium en la Fórmula 1. Y la verdad, pues. Eh, muy bien por, por Kamoghi. Y después. Eh, Hamilton, que hablábamos en el previo de que. <risa> Que igual arriesgaba todo a, a, a la carrera y no sé si lo de cambiar el setup antes de la clasificación fue arriesgar todo. Pero si fue eso le salió mal y tanto en clasificación como en carrera la verdad pues no, 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 no rindió a, a lo que se veía en los libres al menos. Después también comentaría a Maldonado que por fin ha puntuado tras Cataluña. Una buena noticia que no se ha hablado de Maldonado, ni, ni que lo ha hecho muy bien, ni que lo ha hecho muy mal, ni sanciones ni nada y ha conseguido ese octavo puesto. Y después pues eh, el punto de Toro Rosso que por lo, ha quedado por delante de ha aguantado Ricciardo a Schumacher en las últimas vueltas. Un buen resultado para Toro Rosso que tampoco es la mejor temporada del, del equipo. Y después, pues nada más, la verdad. Es... La verdad es que. Eh, comentabais, comentaba Dani la, el, la crónica de la carrera, lo de Sergio Pérez. Eh, venía de pues del anuncio de que fichaje con McLaren, etcétera Y la verdad es que no sé si le pudo más las ansias de. Esas de justo tenía Hamilton por delante, lo consiguió adelantar, y después creo que, lleg... creo que era justamente Hamilton otra vez que después de la. de los boxes volvió a salir por detrás de él. Creo que recordar que era Otto McLaren, o si no, no, creo que era Baton, ¿no? Si no va hay... Baton o Hamilton y si salió ahí y, y... y... y salió y abandonó. Una pena porque viendo a Kobayashi, eh, si Kobayashi quedó tercero, la verdad es que Sergio Pérez durante la carrera pues, a lo que se deshizo de Hamilton al principio, la verdad es que iba cogiendo a, a los de cabeza y una pena porque igual podía llegar haber llegado
1: ahí a posiciones de podio. Hombre, para completar también ahí a Weber, ¿no? que, que fue sacado por por, por ahí en ese, en esa primera salida, en la primera curva. Y cómo saliendo desde el último puesto, aunque se retiraran Rosberg y Alonso, eh, ha llegado a puntuar, ha llegado a ese puesto noveno, yo creo que también es destacable. Y, y bueno, y, y, y gracias también a. Quizás habría que empezar a hablar eh, de que Alonso, su gran enemigo es Lotus, ¿no? Porque son los que, por casualidades de la vida, les está sacando en todas las en todas las en las dos salidas que, que lo han dejado fuera, en España aquí, y quizás ya mirando un poquito para, para el final, para el campeonato podríamos hablar sobre, sobre los equipos, sobre Ferrari, sobre Red Bull eh, los problemas de Red Bull para que le han dejado fuera en las carreras que le han dejado fuera ha sido ese alternador han sido problemas mecánicos no así en Ferrari es decir, fiabilidad eh, a favor de Ferrari mmm, y mala suerte si quieres, más a favor de, de Red Bull, de, de Vettel y cómo eso puede, puede influir yo lo que sí que veo es y, un, y no hemos dicho, es lo fuerte que se les ve a los Red Bull y el miedo que dan y claramente esos cuatro puntos eh, visto cómo ha corrido hoy el Red Bull y cómo clasificaron ayer los dos Red Bull de primeros eh, se les ve por encima de, de Ferrari para final de temporada, no sé si opináis igual.
3: Justo justo acababa de leer una cosa por, por Twitter y era de que, si os, si os acordáis en Valencia, la verdad, aunque Vettel evidentemente tuvo que abandonar por ese problema de entrenador, pero llegamos a la conclusión de que Red Bull, en cierta manera, por cómo se estaba transcurriendo el Gran Premio, y el rendimiento que tenía Vettel, daba un poquito de miedo, ¿no? Y al final, pues un poco quedó en agua de borrajas eso, ¿no? Y, y otra vez estamos viendo como Red Bull pues ha vuelto a su vida y habrá que ver si eso queda en agua de borrajas, de momento lleva a Betel dos victorias, al menos no ha quedado en agua de borrajas, ¿no? y habrá que ver si continúa en Corea, eh, la verdad es que evidentemente Ferrari tiene que mejorar y a vosotros qué os parece que mmm, salga Fernando tras haberse abandonado y diga que lleva seis carreras el, sin introducir ninguna novedad, ninguna pieza que le haya resultado eficiente. Eso no es toque toque al equipo, ¿no? Un palo, eso, claro. un
1: palo al equipo en plan, en plan de, porque yo con esto más no puedo. Eh, vale, ha habido, hoy ha sido mala suerte, por lo que te decía, lo que decíamos, ¿no? Eh, bueno, pues las carreras en las salidas pues te pueden tocar y te puedes ir fuera. Le ha pasado, le puede pasar a cualquiera. Mañana le puede pasar a Weber, a Vettel, a cualquiera. Pero Alonso lo que dice es, mirad cómo están los Red Bull. están Ya da igual lo que haga Vettel o lo que haga Weber. O sea, Red Bull tiene el mejor coche de la, de la parrilla actualmente y otra vez con diferencia, como ocurrió el año pasado. Como no hagáis algo, compañeros, esto, milagros, los justos. Ya hemos hecho todos los milagros este año.
2: Que ese comentario lo llega a hacer eh, Kimi y la verdad es que no, no sorprendería, pero viniendo a Alonso y lo comedido que estaba últimamente, pues sí que suena como eso, una crítica pública a, a que se le va a ir el campeonato y no, no va a tener ninguna opción. Lo que da más miedo es que hoy Vettel ha ganado. Eh, Weber, porque se lo han cargado y no se ha visto eh, cómo acababa la carrera, porque seguramente hacían eh, doblete. Y lo más importante es que justo cuando apretaba un poquito Massa es que es, dejaba ir el coche Vettel y ya le sacaba un, un segundo. Es decir, que a pesar de haberle sacado casi 20 segundos a, a, a masa, es que no se ha visto realmente la, el potencial de, del Red Bull porque se ha dejado llevar, casi. No, no se ha visto realmente cuánta ventaja le puede sacar al Ferrari porque no, no ha necesitado exprimir más el coche.
1: Y lo hemos visto. Si hubiera estado Alonso, si no hubiera tenido ese accidente, a lo mejor no, no hubiera pasado 20 segundos, pero lo que dices tú, o sea, ha ganado muy holgadamente y, y ganar hubieran ganado. ¿Que Alonso hubiera quedado segundo? Pues puede ser, pero... Pero si tú quitas a siete puntos por carrera y quedan seis carreras, eh, las cuentas salen rápidamente. En Corea
3: supuestamente van aparte también lo ha dicho Alonso, que van a traer piezas nuevas y lo único que quede es que esas piezas nuevas funcionen, porque una cosa es tres piezas nuevas y después otra que que funcionen. A Red Bull pues esa posibilidad que se habla de que han traído el doble DRS, que otros equipos como Lotus no ha utilizado que el otro no sé cuánto se ha gastado y cuánto al final para nada porque no lo utilizan y Red Bull pues no ha dicho nada y como suelen decir, pasar habitualmente con Red Bull que no dice nada de lo que trae nuevo ni nada pero van avanzando pues a, eh, a Red Bull le ha funcionado el doble de RS si es que lo lleva que parece ser que sí y un nuevo morro también y, y en Ferrari a ver en Corea qué pasa en Turia pues no sé, el circuito debería ser tampoco muy bien, pero tampoco mal para Ferrari. Y a ver que, cómo resultan esas piezas nuevas con respecto a, a Red Bull. Porque lo que sí que está claro es que en la lucha por el campeonato, los que sí que ya quedan más fuera es McLaren. Eh, lo comentábamos en, en otros Grand Premios, ¿no? que si Hamilton tenía que ganar todas... Y a la mínima que no pasara eso, pues ya se descartaba porque ya tenía una diferencia muy, muy grande. Y ha pasado ya aquí en Japón, por lo tanto ya se queda fuera. Y después, eh, aunque Kimi aguante tercero, pero vendo, viendo como el rendimiento del Lotus, pues hay. Pues Kimi en las últimas carreras, que sí que acaba regularmente, pero no, no, no llega ni a podium como pasaba a principio de temporada. Pues tampoco... O sea que, definitiva, Vettel y, y Alonso por el
2: título... 100%, ¿no? Pero sobre lo que comentabas del doble DRS en clasificación sí, pero y creo que Vettel salvo algún doblado, es que no le no, no lo usó, es decir que de en carrera casi se va a virgen ese DRS.
3: Pero el doble DRS por ejemplo, fíjate los dos abandonos de Alonso en, en Spa, vale, se lo lleva Grosjean, Hamilton, etcétera, ¿no? Pero si ese doble DRS le sirviese para, por ejemplo, salir en la primera fila, aquí en Japón, le sirviera para salir en la primera fila, pues ya minimizas los riesgos de salir quinto, sexto o más atrás. Al menos eso ya lo minimizas, que después puede resultar que aunque salgas primero pase algo y sí, pero al menos ya lo minimizas y digamos que no tienes que ir carrera a carrera, salir sexto, después remontar hasta segundo, primero, tercero. Siempre no, es una ayuda. te lo
2: comentaba en el sentido... Bueno, que Weber, ya ves, segundo se lo cargaron y a empezar la carrera desde el último lugar. Así que mm. tampoco te asegura nada. Pero me refiero en carrera. Vettel es que... Muy suave, muy suave y le sacó un segundo a, a Massa. Y Massa haciendo vueltas rapidísimas. A eso me refiero. En, en pista, en carrera, sin usar el, de, el, el DRS. Es que Vettel le sacaba muchísima diferencia a, al Ferrari. Es decir, solo solo el DRS no es lo que ha mejorado este, este Red Bull. Que sí, que en clasificación es importante y tiene realmente relevancia. Pero en carrera mmm, tienen que traer algo nuevo y, y que sea realmente vital. Porque si no, es que el campeonato se va por muy buena conducción. Sí, está claro. Y,
3: y Vettel, que sí, lo comentabas tú Agustín, que cuando lo apretaba, tiraba más, pero el equipo por radio le dio varios toques en plan, que no riesgues demasiado, que no vaya a ser que por unas cosas y otras, pues ahí estamos muy bien, le vamos a quitar 25 puntos a Alonso y no vaya a ser que la
1: caguemos, ¿no?
3: Que eso sí, pero, ha pasado. Pero ya conocemos
1: dos. a Vettel, ¿no? O sea, eh, no es la primera vez y, y quería hacer vuelta rápida en carrera para hacer el Gran en este. Y, y yo creo que ha sido. No sé si es la última, en la penúltima marca vuelta rápida, y a un tiempo, además, pff, estratosférico. Ahora mismo no lo tengo aquí delante, pero, pero muy por delante del resto. A Verte creo que no le ha pasado esto, pero... A más de un piloto, ha ido a
3: top, a top, a top, y al final ha petado todo en las últimas vueltas y... Pues oye, no sé, eso también vale que quieres ser más rápido y arrasar y vuelta rápido y hacer todo lo que tú quieras, pero... Teniendo en cuenta que los alternadores han fallado, supuestamente por sobre, sobre estrés, yo lo que no haría es iría... Estresar demasiado cuando tengo 20 segundos a,
1: con respecto al segundo. Yo, al menos. Después ya, Vettel que haga lo que quiera. Y si queréis, última cosa que podemos comentar es eh, ese tercer puesto de Kobayashi, su primer podium en, en la Fórmula 1 y, y que precisamente ha sido en casa. Yo no sé si habéis visto el, el podium y bueno la pequeña esta rueda de prensa nueva que hacen ahora en podium y bueno, pues el hombre feliz, el, el público impresionante de Japón. Me, me ha encantado el público de Japón. Lo destacaban en la retransmisión, en la retransmisión, perdón, este Mar Y la verdad es que parece un público muy entregado con todos, y, y la verdad es que se agradece. Y sobre todo el hecho de que, que bueno, haya sido un podio peleado,
0: porque han llegado a la línea de meta. Eh, con muy poco muy poca ventaja sobre, sobre Jenson Button que venía a la caza y eso pues eh, yo creo que se ha visto bien en la retransmisión, en el momento en el que Kobayashi ha pasado la línea de meta ha estallado el júbilo en, en toda la zona de, de las gradas de, que están en la recta de meta y yo creo que ha sido muy meritorio, no, eh, no es lo mismo pues eh, encontrarte de chiripa pues con la tercera posición o con, con subir al podio que, que llevarlo luchado y estar toda una carrera ahí para, para conseguir al final pues llevarte tu, tu objetivo. no Acabar en ese podio que le ha tenido que saber muy bien a, a Kamui Kobayashi. Una, una gran actuación yo creo que ha, que ha hecho hoy y se ha merecido pues el, el donde ha acabado. Y
2: destacar también lo de Sauber, que cuántos podios ya lleva esta temporada. Es el tercero, ¿no? Los dos de, de Checo y este. Es decir que... Mmm,
1: cuatro, ¿no? cuatro No lleva... Dos terceros, un segundo, me parece, Pérez. Y este. Y este, cuatro. Es un cuatro
2: ¿eh? Pues a poco más que hagan a ganar de aquí a final de temporada, adelantan a, a Mercedes en el campeonato de, de equipos.
1: Muy merecidamente, sí,
0: hora... ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que, que sí, que este año se han puesto las pilas y, y que, bueno, que, que están consiguiendo bastante. Eh, rentabilizar bastante el coche, ¿no? Yo creo que, que se lo merecen. Y bueno, yo creo que podíamos comentar eh, cómo ha quedado un poco pues la, la clasificación, tanto de, de pilotos como de constructores. Eh, si queréis ya lo comento yo. Bueno, seguimos teniendo a Fernando Alonso, primera posición, 194 puntos. Sebastián Vettel, segundo, con 190, ya cuatro puntos. Eh, Kimi Raikkonen, tercero. La verdad es que... Está haciendo una temporada muy regular, no consigue grandes eh, posiciones, pero ahí está, tercero con 157 puntos. Eh, ya hay un margen mayor de, de diferencia entre los dos primeros. Hamilton está cuarto con 152. Eh, Mark Webber ya un poquito más descolgado de estos dos, dos pilotos con 134. Seguido de Jenson Button con 131. Y nuevamente pues otro escaloncito más. Eh, Nico Rosberg con 93 eh, Román Grosjean con 82 Felipe Massa con 69 Sergio Pérez con 66 Kamui Kobayashi con 50 Paul di Resta con 44 Schumacher con 43 Nico Hulgenberg con 37 Pastor Maldonado decimoquinto con 33 puntos eh, Bruno Sena con 25 Y luego ya pues eh, Jacqueline Bernier con 8 puntos Y cerrando pues los, los Que han conseguido puntuar Daniel Ricardo con 7 puntos Glock, Ovalainen, Petrov, D'Ambrosio, Pick, Kartikeyan y De La Rosa, pues todavía no han conseguido ningún punto esta temporada. Y en cuanto al Mundial de Constructores, Red Bull pues sigue en cabeza algo destacado con 324 puntos. McLaren-Mercedes, 283 puntos. 263 tiene Ferrari, a medio camino entre el segundo puesto de, de McLaren y el cuarto de Lotus Renault con 239 y luego ya un bastante más descolgado está Mercedes con 136. Sauber eh, siguiéndole con 116 puntos. Otro escaloncito más con Force India, 81 puntos. Eh, Williams Renault con 58. Y Toro Rosso Ferrari con 15 puntos. Marussia Crossword, eh, Caterham Renault y HRT Crossword pues no tienen ningún punto todavía. Bueno, podríamos comentar eh, también cómo, cómo han quedado las porras. Eh, bueno, eh, la porra del blog. Tenemos que en primera posición esta semana pues ha quedado Ángel Neo 107 con 130 puntos, segundo Trigli Rocco con 122, Luife con 122 puntos también, nuestro compañero Jorge con 121 puntos, Crispin 119, Don Orión con 113, Josep Vicent con 113 también, Michael 100, eh, 19.80 con 110 puntos, eh, Garrafa con 108 y José 113. 100... Eh, 1964 con 108 puntos también. En cuanto a la clasificación general eh, Gran Moff Tarkin con 1585 puntos, sigue en cabeza José 8545, 45 1574 puntos Fuser 1554 puntos también MJ 2 con 1547 puntos, Joseph Vicent con 1531 puntos Garrafa 1530 Recare con 1525 puntos Paulo 1000 518 puntos, Tore 1.512 puntos y Bilito, eh, cerrando el top 10 y cerrando además el, la línea de los 1.500 puntos con 1.503 puntos. Bueno, no sé si queréis comentar, yo el, el fin de semana pasado no estuve, el, el último podcast, si queréis comentar eh, algo de la, la porra que hicisteis vosotros, no sé Jorge o Emma, que fuisteis
1: los que también estabais. Casi, casi que, lo, que, que corremos un tupido velo porque... Quizás nos tirábamos más a, a Alonso y, y a los y a los y a los McLaren y bueno a, a Betel y de refilón pero bueno al final ha sido Red Bull seguido ahí de, de masa, que, que la verdad es que nos ha sorprendido a todos y, y no la verdad es que muy mal.
3: Sí, si alguien acertaba el podio en esta carrera pues ahí felicidades porque
0: se habrá hecho millonario fijo. Bien, y yo creo que podemos pasar a comentar alguna cosa del, del Gran Premio de, de Corea, que es el que tenemos ya la semana que viene, y que, bueno, vamos a comentar, eh, el, podemos comentar los horarios, que van a ser bastante similares a los de, a los de este fin de semana, ¿no? ¿Quién, quién puede comentarnos eh, cuándo veremos la Fórmula 1 en Corea?
3: Pues los viernes, los primeros libres a las 3 de la mañana, los segundos libres el viernes a las 7 de la mañana madrugada de, del jueves al viernes la madrugada del sábado a, del viernes al sábado, o sea sábado, los libres a las 4 de la mañana, la clasificación a las 7 de la mañana y la
0: carrera eh, el domingo a las 7 de la mañana también el único cambio entonces, eh, con respecto a este fin de semana, recordar la carrera una hora antes, hoy la hemos tenido a las 8 el próximo domingo pues la tendremos a las 7 de la mañana, tocará madrugar es lo que nos queda en, en estas últimas carreras, vamos a tener horarios bastante bastante distintos a los habituales.
3: No, no, espera, 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 Dani, que no, creo que me he equivocado, la carrera es a las 8 otra
0: vez. A las 8, sí. ¿no? Bueno, más, más normal, bueno, pues te va a carrera a las 8 de la mañana en el domingo. Y en cuanto a neumáticos, eh, vamos a tener vamos a tener otra vez super blandos y blandos, ¿no, Emanuel?
3: Sí, vuelven los blandos y super blandos, que a ver cómo resulta en una pista como, como Corea, que bueno, no desgasta tanto como, como Suzuka, de ahí de que Pire ya que haya utilidad, vaya a usar blandos y super blandos. Y a ver que cómo, cómo resultan estos neumáticos y cómo se lo toman los, los, los equipos, porque bueno, no sé si alguien tiene... Una, una tabla de cómo funciona esto, porque pff, en Singapur, por ejemplo, con estos neumáticos Sauber no iba bien y los duros y los blandos aquí en, en Japón les fueron mejor, por poner un ejemplo de equipo y a ver qué, qué sucede en, en aquí en Corea. La verdad es que, pff, pues esto, no sé, imagino que pff, los Red Bull, McLaren y Ferrari estarán ahí, en las primeras posiciones. E igual sale un equipo como puede ser Sauber o igual Williams. Y a ver, qué, a ver qué pasa con Lotus. Si Kimi vuelve a recuperar esa chispa de aspirar a algún
1: podio.
2: Cinco carreras le quedan para ganar su. para tener su victoria.
1: Bueno, se lo, lo tiene cada vez más difícil, ¿no?
2: Pero bueno, aún hay. Pero, bueno. esa confianza.
1: Yo, yo lo dudo. Yo ahora, ya cuando a principio de temporada sí se turnaban y había, pues cada carrera teníamos un, un piloto distinto que ganaba la carrera, pues decías, pues bueno, y lo está haciendo bien. Y dices, pues es posible, pero ahora la verdad. Y luego que, que por arriba y por delante de él hay, hay los tres equipos, como ha dicho, en está Ferrari, McLaren, Red Bull, que, que están todavía por encima de Lotus.
3: Y después en cuanto al DRS, pues no, a día de hoy no sabemos seguro dónde va a estar, pero posiblemente esté en la misma zona que el año pasado, la larga recta de, de Corea,
1: posiblemente esté situado en esa misma zona. Esperemos que no la corten como aquí, ¿no? Que, que, que cuando hablamos la semana pasada que, que iba a ser la misma zona y, y la han acortado un poquito, y creo que esos cortes que hacen no, no benefician a bueno a, a ese plus que te da el DRS tampoco el año anterior en Japón lo comentaba ayer en la retransmisión daba más mm. no fue una de las carreras en las que destacó el uso de adelantamientos gracias al DRS pero, pero aún así la has recortado yo espero que no
3: Bueno aquí en Corea como ves una una recta bastante contundente aunque la corten un poquito por pura aspiración aunque no tengas el DRS no. pues mm.
1: Sí, llegarán al limitador también, probablemente. Mm.
3: Uh -huh. Y después a ver en Corea también qué pasa con el tiempo. Aquí en Japón, pues, ha hizo muy buen tiempo. Y a ver qué pasa en, en Corea. Si llueve, hace sol, lo que sea. Porque eso también será un factor importante. Más, pues, ahora teniendo el campeonato el primer y el segundo en cuatro
1: puntos. Casi que apetece, ¿no? Que, que haya algo más que, que sol.
0: Pues... Bueno, habrá que tener cuidado. Habrá que tener cuidado. Recordemos con, con el barro en, en Corea. Esperemos que por lo menos haya mejorado sí, ¿eh? el circuito en estos. En estos dos años que, que hayan ido pues eh, arreglando esos problemas que ya habíamos visto en, en el, bueno, el. primer año que se corrió allí, que bueno, que aquello era bastante desastroso en cuanto a a lo que se manchaba el asfalto de, de la zona exterior del circuito.
3: Yo también tengo interés a ver que si Corea sigue tal cual que el año pasado, que va a ser eso, porque no sé si os acordáis de las imágenes del proyecto de Corea que tenía unos sí. una urbanización, un puerto deportivo al lado del circuito, bueno, una salvajada y montada, y solo se construyó el circuito.
1: Sí. Seguro que sigue igual, ¿eh?
3: Sí, la verdad es que tiene pinta de eso. A ver qué. A ver qué pasa en Corea. Esperemos que sea una carrera que al menos haya más salsa y si hay lluvia, pues la salsa estará asegurada. O algún factor, vamos.
0: Bueno, pues esto eh, saldremos de dudas la próxima semana y lo comentaremos en, en el próximo podcast. Y yo creo que si, si no tenemos nada más que comentar, que creo que no, parece ser que no, pues yo creo que, que podríamos hacer pues una predicción... Y ir cerrando ya. Eh, a ver, ¿qué os, qué os parece que puede, que puede ocurrir en Corea? Y y así rapidito y ya, y ya cerramos. Eh, Jorge, por ejemplo.
1: Pues me voy a tirar a, a lo que hemos visto hoy. Quizás tirar a lo fácil. Voy a dar un doblete de, de Red Bull. Va a ser Betel Weber. y detrás va a estar Alonso. Agustín, a ver, ¿qué te parece a ti?
2: Venga, pues yo digo que...
1: Arriesgate, arriesgate.
2: Me arriesgo. pongo vale. a
1: Kobayashi de tercero.
2: No, Kobayashi de tercero no, pero te pongo a Kimi de primero, segundo Alonso y tercero Baton. Bueno, si
0: ganas, sí, eso si ganas vamos a tener que darte algo. ¿eh? Un, un polo por lo menos, de los que le gustan a, a Kimi.
2: Pero si no nos echamos unas risas, que no pasará. <risa> sí, sí, la
0: verdad es que también nos reiremos con Jorge o conmigo o con Emanuel, o sea que no, no hay problema. A ver, Emma, Emma, ¿tú qué nos dices? ¿Te vas a arriesgar o no te vas a arriesgar? Masa, masa. Pues yo no, yo no me
3: voy a arriesgar. Bueno, igual sí, dependiendo. Confío en las piezas nuevas de, de Ferrari. Un voto de confianza le voy a dar y voy a apostar por Alonso primero. Aunque eso sí, seguido por Vettel y tercero
1: Hamilton. Luego nos llaman alonsistas, ¿eh? No sé por qué. No sé, no sé por qué.
0: Y eso, eso que no está Gerardo. Yo. Eso. En nombre de Gerardo diría que Fernando queda primero, queda segundo y queda tercero. Eh, en mi nombre, eh, creo que también va a quedar. Vete el primero. Eh, vamos a darle ese voto de confianza a Alonso. Va a quedar segundo. Y yo creo que tercero. Vamos a poner a. a Hamilton. Que seguramente tenga ganas pues de. De, de quedar bien alto en esta última temporada, por lo menos de esta etapa, en, en el equipo McLaren. Bueno, y como decía, pues eh, cerramos el podcast, eh, os dejamos hasta la semana que viene, donde hablaremos del Gran Premio de Correa, de lo que ha ocurrido. Y bueno, como siempre, un placer. Y os dejo con mis compañeros que os, os van a comentar ahora cómo podéis poneros en contacto con nosotros y recordaros eh, el tema de, de la porra que tenéis hasta, hasta el sábado a las 7 de la mañana para poder hacerla. Un saludo y hasta luego.
3: Recordaros que nos podéis seguir en Facebook. La dirección es facebook.com/barra En Twitter, lo mismo. La dirección es twitter.com/barra boxes. Acordaos de la porra, no os durmáis y nada, escuchamos a próxima macarrera.
1: El sitio de referencia, recordad que es nuestra web, desde allí estarán colgados los audios, podéis dejar un comentario en el post que acompañará a este episodio y bueno, pues eso, recordad, el sábado a las 7 de la mañana, yo estoy viendo aquí que en la porra ha habido gente que se le ha pasado y, y no se os puede pasar, sobre todo esos... Tres, cinco primeros puestos que, que están muy reñidos y que puede ganar prácticamente cualquiera. Y recordad, si también queréis mandarnos un mensaje más largo o una cosa algo más completa, pues el correo es desde voxespodcast.com. Hasta la semana que viene.
2: Y nada, recordad que tenéis la, la aplicación para Android en el, en el Google Play buscáis desde boxes y la podéis instalar para, para tener todos los audios la los posts, etcétera y nada, un saludo a, a OJ que estará echando al, al gorila y hasta la semana nos escuchamos